0: Podplay. Är du redo? Jag är redo. Är du redo för en <skratt> sammandrabbning? Bit ihop, bit ihop. <skratt> Till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Gingede och Lena Jundal. Tjoho! Tjoho! Det
1: är krimtorsdag. Det är krimtorsdag. Som ni har väntat och även vi. <clears throat> mm. Status idag Anna på dig.
0: Jag mår faktiskt ganska bra, även mm. om jag eh, har befunnit mig så som i ett eh, frysskåp hela dagen, känns det som. Alltså, alltså det här yrket jag har valt. Jag vet inte in, vad jag signade upp för Det är ingen glamour. Riktigt. Det är 0% glamour. <laughs> du skickade 0%. en bild på dig själv. Mm.
1: Ja. Jag var tvungen att zooma in för att se om det var du... <laughs> Eller den här farbron. Kommer du ihåg det här programmet? En himla många fina program. Ja, När det, det satt en gubbe i en fotölj.
0: Ja, ja, där har du mig. Du var jättelik. Ja, men alltså, jag har haft en sån jobb. Alltså, det... Vissa dagar på jobb. Alltså, så här. Alla dagar är mer eller mindre roliga. Det vill jag säga. Mm. Mm. Jag, jag kan alltid se tillbaka på även en utmanande dag som något fint och positivt. Men mm. vissa dagar är det som att det går lite troll i saker. Och idag började med att vi kom fram till den här platsen. Det var svinkallt och jag upptäckte att jag hade åkt ifrån mina Lager 2-plagg. Mm. Redan... Långfillingarna? Ja, långfillingarna. Eh, jag hade i för sig en liten variant av en långfilling. Men jag hade inte liksom tröjor. Nej, okej. Okay. Och jag hade även glömt mina varma liksom isolerade vinterhandskar. Och då vet mm. jag ju redan där att ah, mm. det, det här kommer bli, det kommer bli kallt. Sen det första som hände när jag kliver in då, det var på en brandplats. Det är att jag har, jag har då min midjeväska, kameraväska öppen. Jag har inte stängt locket på den. Sen kommer då ungefär två kilo spån från ovan. Blöt spån. <laughs> Rätt ner på mig och ner i min väska. Mm. Över två kameraobjektiv, i kameran, på... Alltså, ja. ja. ja det började där, liksom. Vad är din go-to-svordom då? Nej, men grejen jag måste ju behäska mig. Jag kan ju inte där ge utlopp för könsorden. Men det är ju dem jag oftast vänder <laughs> okay, mig till. det är dit du... Ja, det, 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 det ja, mm, ja, mm, 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 är det. Det är inget jag är stolt över, men... Men det måste ut, så att säga. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> ah, Hur har du fin. haft, Lena? Du har rest också idag. Jag har åkt idag. tåg. Du åkte tåg, ja. ja sådana här dagar är sådana här klapp-klapp-dagar för mig. Mm. Alltså det är taxi till tåg
1: till taxi till... Bla 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 bla. Och sen är det som att man tar en sån här rewind. Just tillbaka. Då är det liksom taxi-tåg-taxi taxi, tillbaka mm. igen hela vägen. Och tolv timmar senare är man ju som... Jag vet men, inte.
0: Men jag håller med, jag fattar precis Det är som, som att menar... jag har rest över tolv tidszoner. Just det. Det är som att man mm. har befunnit sig i en twilight zone. Helt plötsligt så finner man sig liggande i sängen igen. Och vet inte om det var igår jag gjorde det här. Eller om jag nu... Ska jag sova nu eller... Vad är det har som det händer? hänt eller har jag gått förbi Hult Hult? <laughs> precis, eller det har det hänt än? Ja.
1: <laughs> Anna, idag så har ju du... Eh, ni, ni kommer ju få ett favoritavsnitt och det är ju för att Anna ska dra ett
0: case. Ja, Ja men alltså vi var ju lite så här den här veckan, vad ska vi välja? Mm. Och då kom jag på ett case som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. På, på flera sätt, dels som liksom själva caset som sådant är väldigt intressant, men det är också historiskt i en mening... Att i det här fallet så tvingades man liksom att uppfinna en del forensiska lösningar för att komma framåt i utredningen. Och det mm. är spännande, eller? Det är som en vanlig dag på jobbet för en spanare. Uppfinna ja. något nytt, fort som fan. Exakt. Ja, vad härligt. Ja, så jag tänkte att vi kan väl bjussa på det här. Alltså det här fallet, det har sin, sitt ursprung på 1930-talet. Så det här är inte purungt direkt. Ja, det, det får man väl säga. Hörde du förresten, eller får jag, får jag ge dig en ganska kul grej som jag läste igår? Att det mm. är lika många år mellan 1918 och 1970 som mellan 1970 och 2022. Åh, fy, vilken ångestmacka. <laughs> Men 1918 för mitt i första världskriget. Jo, jo, visst. Förstår du vad gamla vi är?
1: Ja, det är hissnande. Ja, det räcker med att resa sig ur sängen. Man får inte knäna, blodtrycksfall. Man <laughs> ja. ser sig själv i spegeln och bara nej för fan, men det som pågår. Ja. Nåväl, vi ska alltså till
0: 1930-talet. Vi ska nu till året 1935 och den lilla, lilla staden Moffat i Skottland. Det är kväll och där den 29... Vet du varför det
1: aldrig är i snö i glaskobb? Nej.
0: Hundratusen skottar. <skratt> ja, och där har Lena Ljungdahl satt nivån för det här avsnittet. Du kan fortsätta nu. <skratt> det är kväll den 29 september 1935- och den lokala polisen nås av besked här att två eh, promenerande lokalinvånare- de har gått över en bro och under den här bron så är en väldigt djup ravin. Och när de har stannat till då på bron och tittat ner här- så har de alltså sett någon form av bylte liggande där nere. Och från det här byltet tyckte de sig se att det stack ut en arm.
1: Men det här är ju någon form av dröm- Ja. Alltså när jag, göra... går, när jag går längs små insjöar och så vidare, jag går ja. och scannar med blick längs kanten och bara ja, ja. förväntar mig att någon gång hitta den här plastsäcken med handen.
0: Ja, och inte minst om man går skogspromenader. Mm, okej, okay. ja. Eh, nåväl, den här ravinen var ganska oländig så att säga. Det var mm. svårt att ta sig ner och inspektera det här bultet så att man tog helt enkelt kontakt med eh, polisen och det begav sig ut ett gäng konstaplar här för att se vad det var man hade sett. Det var svårt svårundersökt mycket riktigt, det låg stora sådana klippblock liksom i, längst mm. botten på den här avinen, så det var ganska trixigt liksom att ta sig fram här. Tog de en termos här tror du? Man undrar lite vad det var för som kom fram först. Mm. Jag tror ju att det var inte fråga om några kriminaltekniker i det här. I, i, vid den här eran, så att säga. Nej. Utan det var nog vanliga... Detektivtifer. Mm. Ja. <laughs> <alla> Från <fall>, man...
1: kriminalavdelningen.
0: <laughs> man tog sig ner i ravinen mm. och man hittade då två människohuvuden. Mm. ett mm -hmm. lårben två underarmar med vidsittande händer ett... vidsittande händer ja. du menar att det är en vanlig arm med en hand på vidhäftade tänkte du
1: eller är det någon som har tagit en arm och satt på en ny hand
0: <laughs> de satt inte vid armen <laughs> de satt fast ja. händerna satt fast på underarmarna mm. ett stort antal citat större köttstycken Mm. Samt fyra bylten. Och de här byltena, de innehöll inte mindre än två överarmar, två lårben, två par underben. Varav ett par med vidsittande fötter. Mm. Och det andra paret, eh, underben, mm. så var all muskulatur avlägsnat. Man fann också bröstkorgsdelen. Av en människobål. och då flera ytterligare st större köttstycken.
1: Mm -hmm. Ja, makabert fynd. Mm, verkligen. Men också ett jävla pussel att försöka lista ut hur många personer det egentligen Exakt.
0: är. Verkligen. Mm -hmm. Båda huvudena var inlindade i massa bomullsvadd. Och ett av huvudena var också inlindat i ett par barnbyxor. Mm -hmm. Och när man tittade då lite närmare under den här vadden- och under barnbyxorna- så hittade man i ett av bilderna en damblus- mm. och ganska mycket bitar av tidningspapper. Och när man tittade närmare på, på de här pappersbitarna- så visade det sig att de var alltså urrivna- ur Sunday Graphic- och Sunday News från den 15 september 1935. Och kom ihåg nu eh, att när man hittar de här kvarlevorna så är det alltså den 29 september. Okej. Okay. Så det här ger ju någon form redan eh, av liksom, tidsintervall här. Mm, det har gått två veckor helt enkelt. Exakt. Mm. I alla fall man jobbade på här ett antal timmar. Sen tog man en liten paus och fortsatte. Man var ju inte säker på att man hade funnit allt, utan man ville gå över ravinen igen. Och dagen efter, då hittade man flera kroppsdelar. En underarm, en hand, ytterligare ett köttstycke, vilket var inslaget i tidningspapper, ett lårben, samt ett paket, kan man kalla det. Så alltså, ja omlindat paket med mm. ett bäcken och ännu mer mjukdelar från en kropp. Mm. Veckorna går. Eh, man, man tar naturligtvis hand om alla de här kroppsdelarna. Man för dem in i kylrum eh, i kyla i väntan på att man ska lägga upp en plan för hur man ska hantera det här. Mm. Och det hinner gå lite tid här. Och en månad senare, alltså den 28 oktober, då hittas inslaget i tidningspapper, en människofot Och det här var nio engelska mil söder om Moffat. Så det här är ju en bra bit mm. bort helt enkelt. Och ytterligare en vecka senare så fann en ung kvinna ett Lika ledes i inslaget paket. Mm. <laughs> Och det här paketet innehöll en höger underarm med en hand. Mm. Det börjar bli ganska mycket kroppsdelar här nu. Hålla koll på. Ja. Och sortera så att säga. Ja, kunde man konstatera hur många människor som har fått sätta livet till? Eh, ja, jag kommer till det. Okay. Först och främst så konstaterade man att det var 70 anträffade kroppsdelar. 70. Mm. Och det är ju ganska många. Eh, mm. Och man funderar på hur ska vi hantera det här? Vi vet ju inte hur många kroppar de här 70 kroppsdelarna faktiskt utgör. Nej. Så att man sammanförde ett team bestående av dels en professor i rättsmedicin från då universitetet i Glasgow. Med assistent. Och ytterligare någon rättsläkare. Jag tror det var två eller kanske till och med tre rättsläkare som, som fick det här uppdraget. Men det här var ju anatomiskt ganska utmanande. Alltså att pussla ihop då de här delarna till olika individer. Så att man förstod mm. man behövde ha någon som var proffs på anatomi också. Så då tog man även hjälp av en professor i anatomi. Med sin assistent och sen hade man ju en tanke om att man måste ju försöka finna identiteter på de här kropparna. Så att man tog även hjälp av en eh, tandläkare från tandläkarehögskolan som då fick ansvara för den, den tala undersökningen.
1: Påminn oss lite om DNA vid 1935-tiden.
0: Gärna! Gärna det. Eh, DNA på 1930-talet visste man ju knappt existerade. Man visste Nej. i vart fall inte hur man skulle kunna applicera den kunskapen i liksom forensiskt syfte. Nej. Det var ju många, många år senare. 50-60 år senare som de första DNA-analyserna gjordes. Mm. Däremot så kunde man ju skilja. Alltså man kunde ju titta på blod till exempel. Och skilja djurblod från människoblod. Och man kunde, mm. eh, det fanns några eh, metoder för att studera blodgrupp och så vidare.
1: Men det, det var inte en metod för identifiering här? fingeravtryck
0: Nej. Ja, fingeravtrycksidentifiering eh, existerade. Ja, okej. Okay. Mm. Av de här 70 kroppsdelarna så fanns det då två huvuden. Och eh, ja, så man hade ju haft styckmor tidigare i Skottland och även i det här eh, området. Men det här Stack ju bokstavligen talat ut alltså. Att mm. så många kroppsdelar låg tillsammans styckade. Eh, och Prio var ju att försöka klargöra först och främst hur många kroppar var det fråga om. Och det här teamet kunde ganska snart tack vare då eh, ett pusslande och rekonstruerande konstatera att de här 70 delarna utgjorde delar från två fullt utvecklade kroppar. Alltså vuxna mm. kroppar. Som båda hade utsatts för styckning. En av kvinnokropparna kunde nästan helt rekonstrueras. Det vill säga nästan alla kroppsdelar återfanns. Så när som på den högra foten. Mm. På den kroppen så hade också fingertopparna kapats. Och då ena foten. På den andra kroppen så saknades hela, hela bålen. saknades. Så att, mm -hmm. alltså det, De var inte helt intakta, någon av kropparna. Men en lite mer än den andra, så skulle man kunna mm. eh, sammanfatta det. Kropp nummer ett kan vi kalla den mer intakta kroppen. Den bedömdes eh, härröra från en kvinna i 18-25 års åldern. Eh, och det här är ju en grov estimation skulle man kunna kalla det. Mm. För den är ju baserad bara egentligen på ytterstånd. Det liksom karaktäristik och liksom, mm. Ja, mer eller mindre på den tiden. Den andra kroppen bedömdes vara äldre, men också en kvinna mellan 35 och 45 år. Och det man gjorde sen för att komma närmare en förståelse om vilka de här kvinnorna var, det var att försöka uppskatta längden på dem i, i livet, så att säga. Och det här kan man göra. Genom att mäta då extremiteterna. Mäta lårben och, mm. och sådär. Eh, och då uppskattade man att kropp ett var ungefär 151,5 centimeter lång. Det är ändå ganska... Ungefär. <laughs> Exakt. <laughs> jag vet inte själv hur lång jag är. <laughs> ja, okay. Och kropp nummer två ungefär 163 centimeter. Kropp ett, alltså den kortare av kvinnorna, men också den mer intakta. Hon hade lite hår på huvudet som var ljusbrunt. Medan på kropp nummer två så var allt hår avlägsnat. Och då skalperad. Mm, mm -hmm. precis. Kropp nummer ett hade också en skada i skallen. Den här skadan var y-formad i mjukdelarna så som efter Kanske ett slag med ett mm. tillhygge. Och när man obducerade kraniet och kropp, kroppen då, så fann man två skador i skallbenet också. Dessutom fann man en stickskada på höger överarm och blåmärken. Dels på ena armen och dels i ansiktet. På kropp nummer två så kunde man se tydliga tecken på strypning.
1: Mm -hmm. Och de här
0: fynden sammantaget För det är ju så här Även om en kropp anträffas eh, Och eh, den sig vara eh, Så att säga styckad Så är ju inte, är inte säkert Att dödssättet blir Mord för det Nej Även om det kan kännas märkligt Att en kropp skulle kunna ha dött Naturligt Och sedan av någon styckats Men mm. det kan ju ske
1: Ja, det Men... kan ju ske. Det kan till och med ha varit grov misshandel, och sen ändå inte dött av mord och Exakt. sen
0: stickas. Mm. Mm. Men rättsläkaren kunde ju här, tack vare de här observationerna, konstatera att dödsättet för båda kropparna, båda kvinnorna, var mord. Mm. Och att kvinnorna har varit döda och legat i ravinen mellan 11 och 14 dagar. Mm. Och det här måste ju ha varit en jätte bra uppgift för den här utredningen som nu har rullat igång. Det här med dödstidpunkt. Vad, alltså, om du, du som har en del inblick i mordutredningar, mm. utredningar av grova brott. Alltså, vad skulle mm. en sån här information kunna medföra och innebära egentligen? Men
1: det är så oerhört mycket information som man tar in och ju mindre Eh, nedslag på tidsaxeln man har desto bredare det blir och man ska fråga till, det bara med, du ska fråga ett vittne har du gjort några iakttagelser på den här vägsträckan Ja mm. ah, när då? Ja. Någonstans under den här månadsperioden. Alltså det blir väldigt luddigt så ju snabbare man kan säga en dödstidpunkt desto mer kan man ringa in sina åtgärder och faktiskt fokusera på rätt saker. Mm. Man kan liksom smalna av åtgärdslistan. Man kan ringa in i jakttagelsen så man säger att jag är intresserad av det du såg. Med, alltså Tisdagen den, mellan klockan, så och så. Då kan man liksom nästan be en person, så här: vad gjorde du själv då? Man kan mm. nästan söka upp att ja, men då var jag hemma vid den tiden hade jag tvättstugan och så kan man liksom Just plocka upp minnet, vad det nu är. Kanske inte det var så mycket tvättstuga då, men du förstår vad jag menar. Och ja, också var parterna, så fort det börjar involveras människor, mm. har man identitet på en person, och man dessutom har dött så då kan man ju börja kartlägga den personens förehåvanden runt den tiden. Och mm. när det börjar pratas om misstänkt och man vet en dödstidpunkt, ja, då är det intressant vad den misstänkte gjorde då, eller vad vittnet gjorde då och så vidare. Så det är oerhört viktigt att så snabbt som möjligt få eh, en tidpunkt mm. att åtminstone börja förhålla sig med.
0: Så alltså det måste ju vara mycket mer tacksamt att ställa frågan, eh, har du gjort några eh, avvikande iakttagelser någon gång mellan den 12 och den 15 september än att ställa frågan någon gång det sista halvåret så att säga? Exakt,
1: och då börjar man ju ofta så här, vad gjorde du själv? Mellan den 12 och 15 december. Man sätter det nästan tvärtom. Ja, nej men det var, får man titta, Kalle. Jag jobbade hemma den dagen om det nu skulle hända i nutid. Mm. Eh, Okej, okay, mer ja, men jag hade mina systrar, ba mitt barn var sjukt. Man började du vet, öppna upp mm. och sätta dem så att de själva kommer ihåg. Just det. Under den här tidsperioden, är det någonting som du har hört, sett? tänkt på, har du mm. ringt någon och berättat någonting, har du, så kan man nästan själv gå in, du vet ju framförallt i nutid, man kan ju nästan söka mm. med hjälp av alla sina sociala medier och chattrafiken med sina kompisar så kan man nästan lägga upp ett minutschema eh, ah. för sitt eget liv och där är det också mycket lättare att ringa in, ja just det det var den där, inte vet jag, det var den där bilen som jag reagerade på när jag parkerade, mm. jag skällde ut alltså så att man hela tiden ringer din klockslag, det är så. Vi har löst många av de nya, moderna, grova brotten. Mm. Alltså, vad var du? Jag åkte bilen, jag letade efter den här cykeln, jag tog ett fot. Alltså allt sånt där som mm. går att här och att en tidpunkt. Så att det är jätteviktigt. Och det är därför man ganska snabbt tvingar, tvingar rättsläkare och kriminaltekniker ge oss ett intervall i alla mm. fall så fort du har det. Mm. för att vi har ju också vi kommer till det här sidan men vi har också en tidsaspekt liksom att, eh, att förhålla det. oss till.
0: Mm. Bra ja. svar. En annan i mitt tycke otroligt intressant iakttagelse som rättsläkarna gör här, det är att alla identifierbara tecken på kropparna saknas. Det vill säga mm. öron, ögon, näsa Läppar. Tänder har dragits ut. Efter döden kan man konstatera.
1: Fingertoppar, fingertoppar
0: saknas. Och ja, det finns ju fingertoppar på ena kroppen. och sådär, Så, där, så att det är liksom inte en hundra procent eliminering. Men så gott som skulle man kunna säga. Även fötterna saknas ju på en av kropparna.
1: Men då fick man ganska tidigt en känsla av att en person har gjort det här för att förhindra... Och försvåra identifiering, eller?
0: Exakt. Det blir ju en tanke som man får här. Alltså till och med födelsemärken har avlägsnats. På en av kropparna så finner man eh, märken efter eh, vaccination. Men det är liksom det enda egentligen man, man hittar som, som kan säga någonting om en persons identitet. Och det är ju ändå ett väldigt allmänt tecken, om man säger så. Mm. Eh, och eh, vad kan man mer utläsa då? Jo, man kommer ju naturligtvis titta på hur kroppen är eller kropparna är styckade. Mm. Och man får ganska snabbt uppfattningen att det här eh, sannolikt har skett av någon som har eh, kirurgisk och eh, anatomisk kunskap. Mm. Eh, och hur kan man eh, dra den slutsatsen då? Ja, det är ju en järv slutsats att dra. Så att det är nog inte liksom en så här... Hundra procent i slutsats man kan dra någonsin egentligen. För att jag tror att Nej. även en lekman kan lära sig, liksom människans anatomi, eller för, för övrigt styckningskonst, YouTube. faktiskt. Mm. YouTube, ja. Men eh, det här var, alltså, ledarna hade separerats ganska snyggt om man säger så, och bara med kniv. Man såg inga tecken på att man skulle använda sig av något roterande instrument. Alltså en Nej, såg en eller någon an, något annat eh, verktyg här. Och då kanske vän av ordning undrar, men hur kan man kolla det här? Och då finns det lite olika sätt som man kan studera de här snittytorna på. Jag har själv gjort det i några eh, styckningsfall. Eh, Dels så kan man få ganska mycket information genom att rengöra benen och stumparna då och titta mm. på dem i mikroskop. För där kan vi ju få en uppfattning om vad det är för, för typ av verktyg som liksom har skadat benet. Mm. Alltså ett snabbt roterande instrument sätter ju ofta flera små snitt mm. liksom innan det bestämmer sig för att fästa in liksom och kapa. Man kan gjuta av snittytorna så att man kan få en ännu högre detaljåtergivning och titta på det. Man kan rekonstruera... Med mikrosil? Ja, ja till exempel. Eller ännu det... hellre fina avgjutningsmassor, som jag själv För ing... föredrar. Ja, såklart. För det är ju ingen
1: skillnad eh, att gjuta av ändå på ett ben- än när det till exempel har varit ett inbrott med brytverktyg. Där man gör en avgjutning om man nu hittar ett brytverktyg i fickan på någon. För att matcha
0: verktyg med eh, ingångshål. Så att säga. Exakt. Mm. Det är precis samma sak. Och syftet är ju att kunna göra jämförelser. Ja. Och det man också kan göra är att titta hur ser benmjölet ut som mm -hmm. avsätts. Man, när man sågar vet du, så blir det ju som såg, liksom damm mm. som sprider sig. Finns det sånt här i liksom, omgivningen eller inte? Man kan rekonstruera. Det vill säga testa lite olika instrument för att se kan jag liksom åstadkomma samma mm. typ av snitt med det här instrumentet som det här? Och då är det ju naturligtvis inte på den avlidna kroppen man rekonstruerar vill jag vara tydlig med att säga. Utan på andra Eh, kadaver, djurkadaver till exempel ja. eh, Spännande va? Är det inte är det ett intressant case? Jätte <laughs> Samtidigt här så har ju nu en utredning rullat igång eh, mm. och såklart, det här är ju ett spaningsmord ju Man mm. har ju ännu ingen som är misstänkt för det Exakt, där har du definitionen av spaningsmord Ja, bra. Mm. Och vi har att göra med mord på två unga kvinnor. Och du nämnde ju det här med tidsfaktorn här nu. Den måste ju vara superviktig i det här läget, Lena. Men, men var det bara två totalt? Det var två.
1: Otroligt. Mm. Ja, tidsfaktorn. Vi var inne på den tidigare. Alltså, nu vet ju inte jag exakt hur en sån här mordutredning gick till 1935-
0: men om man ser
1: till nu så finns det något som vi har varit inne lite på tidigare någonting vi kallar för mordbibeln eller egentligen heter mm. PUGGEN, polisens metodstöd stöd för utredningar grova våldsbrott. Och det här kan man säga kanske hade behövts då. Det kanske fanns, vad vet jag, men en handbok för att inte missa olika viktigheter i en mordutredning och för att skapa någon form av överblick och kontroll. Mm. För att i det här Skedet, oavsett om det är 1935 eller 2022. När någonting sånt här uppdagas då pågår ett intensivt arbete och det är så fruktansvärt många saker som pågår mm. parallellt. Mm. Bara för att dra några exempel på vad som skulle kunna då pågå parallellt som man då behöver ha i huvudet när man jobbar som utredningsledare. Till exempel pågår det någon form av brottsplatsundersökning. Vid varje plats man hittar någonting som behöver undersökas. Och mm. sen så står ju Jinghede och hennes kollegor i olika rum och undersöker alla fynden. Ni ska inte tro att deras jobb är klart när de lämnar brottsplatsen. Då börjar det, kan jag säga. Mm. Sen så pågår det någon form av rättsmedicinsk undersökning. Sen pågår den inre spaningen. Och det kanske är lättare 2022. Det man gör nu är att man går igenom massa information från polisiära register, från offentliga register, sociala medier, man helt enkelt... Mm. Eh, i det här fallet så skulle man ju titta ganska noga runt från 15 september när de här tidningarna eh, togs och, och framåt
0: och eh. en sak där apropå mm. det eh, som, som jag inte tror att jag kommenterade vi pratar om 70 kroppsdelar i mindre förpackningar och mindre mm. bylten vad tyder det på? det är moduset, varför har man styckat kropparna så här?
1: Ja, dels tycker jag att det tyder på att man i alla fall inte har haft om Det är en mm. sån här grej som jag tar till med att det är någon som har haft tid att hålla på. Och ja. Också någon som har vetskap om,
0: här ska det försvåras. Och jag måste göra det här för att kunna transportera kropparna. Mm. Så idag kanske man hade varit intresserad för tid, den här tidpunkten och i, i relation till eventuella master som finns på mm. den här platsen till exempel. På tal om det du var inne på för... Spanings ja för här kommer
1: det ju då, alla master, ma mobildata, eh, nu för tiden så tömmer man ju övervakningskamerorna och de finns ju på vägar, de finns på bensinmackar i närheten av bankomater, näringsidkares lagliga kameror och kameror man man satt upp fast de inte får. Man tömmer allting mm. för att säkra upp informationen för de allra flesta näringsidkare har kameror. Som också spelar över sitt eget material efter x antal timmar. Mm. Så att det, det kan jag säga, det har jag gjort massor med gånger. Där någon bara skriker, ut och säkra material. Mm. Och då åker man egentligen till alla de här gator och torg. Och bara stopp, du vet, ladda, spara ner allt du har på din kamera. allt Allt, 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 allt och ge till oss. Mm. Inte för att jag vet om jag behöver det men för att jag vet att om jag kommer sex timmar senare då är det överspelat med något mm. annat. Så Exakt. det är bråttom. bröt bråttom. bröt Sen är det tillgångsutredningar och man kollar för rörelse på bankkonto. Nu pratar jag lite mer nutid men bara mm. för att jämföra. Eh, inte för glömma all fysisk spaning som nu pågår. Just på det själva brottsplatsen, så fort man har eventuella misstänkta och sådär så drar man igång med en enorm spaningsinsats, även kanske på platsen, ifall det händer någonting i efterhand på själva brottsplatsen mm. man börjar med inledande förhör vittnen, misstänkta, grannar omgivning och är det viktigt i puggen så jobbar man jättemycket med administrativa processer alltså ta emot och bearbeta tips registrera, mm. resursfördela och det gör det förra. och nu kommer då frågan tidsfaktorn det är så här att det är fruktansvärt viktigt, det är liksom en färskvara med bevis mm. ehm, och i början så får man in jättemycket information och kanske till och med motsträviga uppgifter och då måste man som förundersökningsledare det, det tvingar fram en ganska stor grovsortering, du kan mm. inte bara jobba på alla spår och alla detaljer samtidigt utan du kommer behöva ta ganska mycket guts eh, beslut att nu mm. går vi på det här spåret eh, och sen om det visar sig att det inte är det då vill det till så att alla andra tips och detaljer är sparade för det vet ju både du och jag det är många ärenden där en misstänkte som visas i slutet har funnits med tidigt. I ett tips, eller till och med jag blev inkallad på förhör och så vidare, men inte kändes rätt då, och så ska man kunna gå, gå tillbaka. Mm. Så en efterledare måste hantera motsträva uppgifter, granska precis allt, stänga dörrar alltså. Och det kände vi på i 20 Polis: Att man får en tråd att dra i. Den mm. måste dras till man kommer till slutet på tråden Just för det. att kunna. Avföra, dementera, stänga dörrfan för att sen mm. tillbaka och så gå på nästa tråd. Söka mm. alternativa förklaringar hela tiden. Undersöka detaljer, söka ytterligare kunskap. Och längs vägen så bildas det mer och mer säkra hypoteser som ger utredningen mer och mer en robust riktning. Mm. Och så längs vägen så gör man kontinuerligt att alltså man söker andra förklaringar Andra händelseförlopp, alternativa sätt som det skulle kunna ha hänt. Och så ska man också utreda allting som faktiskt är till en eventuell misstänksfördel enligt objektivitetsprincipen mm. Så att det är, det är bråttom i början, enormt mycket information. Och därmed så behöver man kunna jobba med pitty små detaljer, men också med stora grova snören och dra i mm. parallellt.
0: Apropå tidsfaktorn, ska vi ta en liten paus? Ja, det gör vi. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Det är avsnitt 208. Och Anna håller på att lotsa oss igenom en, ett ärende från 1935 över två kvinnors döda
0: kroppar. Just det. Mm. Och vi, innan pausen så pratade vi lite grann om eh, puggen, mm. alltså det här utredningskonceptet. Och jag tänker så här, om man inte har, om man inte har några, liksom, in, någon inriktning än, Nej. så är det väl ändå en ganska vanlig strategi att man tittar på kända våldsverkare i ett visst geografiskt område till exempel.
1: Mm. Ja, och framförallt om man har någon form av modus. Vem brukar göra så här? Är det någon som är nymuckad? Vad har hänt? Man börjar liksom eh, knåda sina uppgiftslämnare och tipsare. Alltså mm. informationen måste krypa ut ur listerna och komma till polisens kännedom och det jobbar man på alla plan.
0: Det gjorde man här också, men mm -hmm. man gick bet där. Det var liksom ingen som kändes intressant. Nej. Däremot så fanns det en, en man som man faktiskt till slut uppmärksammade. Nämligen mm -hmm. Dr. Buck Ruxton. Doktor, ja. aha tackar, tackar tänker du. Han bodde på Dalton Square nummer två i Lancaster. Och varför uppmärksammade man honom då? Jo, det var så här att den 24 september alltså fem dagar före kroppen anträffas mm. så stormar han in på den lokala polisstationen och har då klagat över att hans tjänstefolk lär ha utfrågats i samband med en polisutredning. Mm. Och det här skulle då ha skett den 24 september men du minns ju när kropparna hittades. Då, ja, det var senare. Han var liksom lite före sin tid. Mm -hmm. Och det här reagerade man väl kanske inte på då, den 24, utan betraktade som någon mishap i arbetet, eller på så i hans järnkontor. kanske snarare. Ja, exakt. <laughs> Men nu så var det någon som uppmärksammade och kunde dra sig till minnes att det här hade skett. Och när man då tillfrågade den här personen som hade tagit emot den här informationen så, så beskrev henne att eh, doktorn här hade skrikit och gormat och deklarerat att han minns han hade problem så att det räckte. Och han tänkte minns han inte bry sig om den här utredningen för hans fru hade nämligen lämnat honom två veckor tidigare. Så han var fullt upptagen med med den processen så att säga och han hade ingen som helst aning om var hon hade tagit vägen men han beskrev det här mer eller mindre som en äktenskaplig kris och han var, ville inte beblanda sig i en polisutredning som alltså då inte officiellt fanns ännu Men varför kom han in? Jo, ja, han trodde kanske att kropparna vid det här laget var anträffade
1: oh. En sån här dålig lögnare som inte bara kan sitta. Sitta still och chilla. Han, han kunde ju liksom inte hålla sig. Han var tvungen att rentvå sig från någonting som man inte var misstänkt ifrån.
0: Ja, det, det är så jag tolkar det, i alla fall. Mm. Det är som att sen, fråga sen...
1: ett barn, har du något i fickan? De tittar ner på fickan. <laughs> ja, nej. nej.
0: Eller tvärtom, varför frågar du mig? Jag har ingenting i fickan. <laughs> nu räcker det sen... med frågor. Nu räcker det med mm. frågor. Sen fick man i alla fall lite hjälp från den allas, vår härliga allmänhet. Det var nämligen så att den andra september, det vill säga några dagar då efter det här fyndet, de första mm. fynden, så anmälde en fru... Andra ä, oktober fru också. <laughs> andra oktober. Ja. Mm. En fru, fru Rogerson, att hennes stuvdotter Mary försvunnit. Mm. Hon berättade då att Mary var anställd som hembiträde och barnflicka hos en Dr. Raxton. Mm -hmm. Och när hon inte hade setts till på några dagar, Mary, så till, hade hon tillfrågat doktorn om denne kände till var, var hon kunde ha tagit vägen då, styrdottern. Mm. Doktorn hade då rekommenderat henne att inte anmäla dotterns försvinnande och mm. alltså nu har det ju framkommit en hel del graverande uppgifter här om dr. Ruxton v vad tror du alltså, är det här information som hade varit tillräckligt för att göra Raxton Ruxton en misstänkt för det här eller behövde man liksom jobba upp och stärka misstanken mot honom först
1: Ja alltså det man, om jag skulle vara ett så hade jag börjat vet, rita upp så här Vad har vi? Mm, mm. Han är doktor, ja det matchar väl hyfsat med att man hade bestämt sig för att det var någon som var hyfsat anatomiskt kunnig mm. Han bor i rätt land vid rätt tidpunkt, alltså han skulle kunna göra det Han är inte mm. eh, liksom svart handikappad eller låg på sjukhuset eller någonting annat just då han mm. själv har betett sig lite märkligt. Och sen så är det en kvinna i, i hans omgänglighet liksom, som då har försvunnit. Mm. Det är sammantaget, för det du frågar är så här: Vilken nivå av misstanke skulle man kunna se honom? Absolut att han hade hamnat under lup. Och mm. i, i nuläget så hade han haft span på sig absolut dygnet runt. Och vad hade
0: syftet med det varit då?
1: Att inhämta att antingen stärka misstanken eller dementera den. Jag har ju alltså spanat på människor dygnet runt som vi ganska eh, snabbt inser att det här är ju absolut jättefel. Mm. För då kan man snabbt avföra en person och så kan man rikta alla sina resurser åt något annat håll. Mm. Men om vi pratar misstankegraderna så har vi fyra. I Sverige. Nu var det ju här i Skottland. Men jag kan berätta hur det är här. Och det blir som en repetition. Den mm. lägsta är om man kan misstänkas. Och för att dra ett väldigt enkelt exempel. Om, di, om du hade din plånbok på ditt eh, bord på jobbet. Mm. Och det är 30 personer i det där rummet.
0: Tom pengpung på bordet.
1: Ja, pengpung. Mm. Och plånboken helt plötsligt är borta. Mm. Då, då kan alla i det där rummet misstänkas. Mm. Kan, det inte misstänkas. Varit, de kan misstänkas. De kan misstänka Du mm. kan inte säga någon av dem. Men det kan inte heller vara någon annan. För det var bara de som var där. Det, det mm. är ungefär nivån av kan misstänkas. Och på den nivån. Vad får man för tvångsmedel? Ja, egentligen får du bara hålla, ha folk i förvar. För att kunna uh, ha förhör med dem. Du får inte göra kroppsvistation Du får inte göra någonting. Mm. Du får spana på dem. Mm. Faktiskt. Mm. nästa steg är den här skäliga misstänkningen som vi har pratat om. Och då behövs det lite konkreta och ganska objektivt underbyggda eh, omständigheter. Och så mm. heter det, som med viss styrka talar i en viss riktning. Och om vi ska ta samma exempel då. Jag förhör alla de här 30 personerna. Och det framkommer vissa omständigheter som talar för att eventuellt en person i gänget stod väldigt nära den där plånboken. Mm. Alltså, det är kanske två-tre personer- som säger så här, men- eh, Sara, hon verkar- intresserad av den här plånboken, pilla lite på. Jag har nog sett att... Ja, men då kanske vi börjar närma oss skäligen misstänkt. Mm. Och på den nivån, då kan man faktiskt göra- ja, men kroppsvisitation. Man skulle kunna visitera den här Sara- om ett par personer säger att det är hon som stod där- och hon som pillar på och så vidare. Då är det skäligen misstänkt. Men då måste det vara lite konkret. Och i det här fallet så skulle jag säga- ja- man en, en liten, eh, har man lite skinn på näsan mm. som förundersökningsledare. Så de här sakerna sammantaget, ja. Jag mm. skulle hävda att den här personen var skäligen misstänkt.
0: Mm. Det
1: är inte särskilt högt det bevis, eh, den misstankegraden. Just det. Man behöver inte på något sätt vara säker, Men det ska finnas objektiva och konkreta omständigheter som med viss styrka talar för någonting. Mm, mm. Man kan jämföra med att om du, drar, om du skulle berätta det här för någon som inte har någon koll på ärendet och den personen tjej, känner så här: ja det är ju mer som talar för än emot ja, någonstans där mm, nästa mm. steg, sannolika skäl och då, då eh, framstår ju det som objektivt berättigat till exempel att någon såg att Sara tog plånboken Mm. hon stoppade den i sin bakficka ja men då, då är det då är det väldigt tydligt mm. han var på platsen han har lagt en väska i ravinen mm. jag såg honom och sen sista misstankegraden det är tillräckligt själv för åtal och det är ju egentligen om åklagaren kan på objektiva grunder förvänta sig en fällande dom vi pratar bara gärningsnivå. och du, du frågade ju spaning här mm, mm Alltså definitionen av spaning. Att samla in information om, ja, det kan vara personer, objekt, företeelser, i syfte att uppdaga eller utreda brott. Och det sker hemligt för den som det riktas mot. Och detta kan ske oavsett om en förundersökning inleder eller inte. Mm. Det vill säga, det spelar ingen som helst roll om doktor, vad heter han? Ruxton. Ja, spelar ingen roll om han är en misstänkt eller inte. Spaning, det är fritt. För det är mm. så jävla krångligt med spaning. Mm. Det är mycket som är reglerat. Mm. Det har vi pratat om. Hemliga tvångsmedel, rumsavlysning, telefonavlysning. Men det är fruktansvärt mycket inom spaning som är helt oreglerat. Mm. Och tänk själv, hur ska det gå att reglera? Spanare är de mest hitta jävlarna som finns- av dem är att de måste vara det. För mm. att de man spanar på slår knut på sig själv för att eh, man inte ska bli hittad. Vilket gör att en spanare kommer ju på tio nya metoder varje arbetspass. Mm. Och ska lagstiftningen hinna med och reglera allt man gör, det kommer aldrig gå. Eh, och jag skulle säga så här, 1930, spaning 35. <laughs> Så skulle jag gissa att det var ännu mer oreglerat än idag. Men det var också mycket färre metoder. Nu mm. så är det ju... Spaning kan man ju göra till fots, till bil, från, från ovan, från under. Det finns massa coola kameror, ljudupptagningsutrustningar. Där, alltså förr, nu behöver vi inte gå hela vägen bak till 1930. Men när jag började som polisen... Då jobbade det fortfarande poliser som var skolade i den gamla modellen. Mm. Vi pratar ju inte 20-talet nu, utan då betyder det typ: Om jag har tidningen i höger hand, jag som spanare, så betyder det att objektet har svängt höger. Mm. Om jag flyttar, alltså förstår du? Ja, så att, jag fattar. Förmodligen hade de skitfiffiga metoder då också, men kanske inte lika sofistikerade.
0: Nej. Och vilken nivå av spaning som vi vidtogs i just det här fallet, det har jag faktiskt inte hittat någon information om. Men jag skulle kunna tänka mig att man inte behövde egentligen eh, jobba så mycket med spaning. För att det, det här skulle visa sig sköta sig lite som ett självspelande piano. Det <laughs> så att den Han kom in och, oktober, och sa något nytt spännande. Eller? Ja! Nej, det här, ja, det är sant. Och det här sker då den 9 oktober. Då dyker doktorn upp på polisstationen igen och nu mm. är han upprakt. Han är mm. arg, fly förbannad för mm -hmm. nu har ju tidningarna börjat skriva om det här försvinnandet av Mary Rogerson. Som liksom mm. är formellt nu anmäld försvunnen. Och man har också skrivit då i samma artikel om fynden av kroppsdelarna. Jag menar mm. lokalbefolkningen lokalbefolk förtjänar ju att få veta och ta del av den här informationen. Och det är klart att många drar slutsatsen att de här kvarleverna är i vart fall Mary. Rogersson. Varför är han så arg? Varför sårar han inte istället? Ja, exakt, det är ju det man frågar sig. Han är så arg nu för att det här förstör ju fullkomligen hans rykte som läkare. Alla hans mm. patienter här nu har ju börjat överge hans mottagning och han som eh, medicinman så att säga. Mm. Och det är som du säger det mest förväntade här. Hade ju varit att han skulle ha bönat och bett om att polisen skulle göra allt de kunde för att liksom hitta hans hustru som mm. då bara hade avvikit enligt hans... Eh, utsaga. Så nu börjar man lyssna runt lite mer här. försöka kartlägga hans eh, vänner och bekanta och förehavanden. Man börjar ställa frågor om doktorns äktenskap bland annat och, mm -hmm. och hur det liksom har företett sig här då tiden före försvinnandet av hans hustru Isabelle Ruxton. Och det skulle visa sig att Isabel här hade anförtrott sig till flera vänner om att äktenskapet var mycket olyckligt. Och kvinnorna var ju faktiskt inte ännu då identifierade även om man här hade en idé om vilka det här kunde vara. Det vill säga doktorns hustru och hembiträde. Men det fanns ju lite man kunde arbeta vidare med. Bland annat mm. damblusen om du minns, barnbyxorna och tidningsbitarna. Mm. Och vad gjorde man då? Jo, man gjorde ungefär som man hade gjort idag skulle jag tro. Man vände sig då till fru Rogerson igen. Och hon kände igen blusen som en som hon hade gett till sin stuvdotter. Och en annan kvinna kände igen barnbyxorna. Och hon beskrev att de här hade hon gett till Mary. Mm. Så att de här, båda de här delarna kunde då kopplas till kvinnorna. Och även pappersbitarna uppvisade spårbar information. Det visade sig nämligen att på en av de här eh, små bitarna- så hittade man ett löpnummer. 1067. Och det numret mm. skulle visa sig här från en upplaga- som hade 3700 exemplar- som särskilt hade tryckts i samband med en festival i Lancaster- den 14 september 1935. Så mm -hmm. där fick man ju liksom ett, en bortre tidsgräns. Mm. <clears throat> och genom då det här specifika numret så kunde man spåra var tidningen hade sålts. Och det visade sig vara till en tidningsförsäljare då verksam i Lancaster. Hos vilken Dr. Ruxton var kund. Mm. Indiciekedjan börjar bli tjock. Det kan man säga.
1: Man... jag har faktiskt får jag bara ett mm. litet på Jag har faktiskt eh, varit med i ett ärende där vi eh, lyckades knäcka en ganska stor dopingherva. Mm -hmm. För att vi hittade i ett av beslagen var emballagerat som det,
0: heter. Som det, ja. det heter.
1: Rivet hörn, som man kunde härleda till en golftidning. Aha. Och i ett av husen vi gjorde husrensaken i så fanns det rätt mycket golftidningar. Och då sa förensökningsledare att ni tar varenda jävla golftidning i beslag. Mm. Och så satt vi, flupp, flupp, Aha, flupp letad och letade igenom varenda golftidningen. Och så kunde man då matcha avrivningen. Oj, med spännande. Det är ju härligt
0: när man säger catching. ching härligt
1: låter det <laughs> ja.
0: faktiskt. Mm. Dr. Ruxtons tvätterska trädde fram i det här skedet också. Mm -hmm. och vittnar om att Ruxton lämnat in eh, en del kläder och mattor för tvätt några veckor tidigare och dessa skulle ha varit blodbefläckade det måste mm -hmm. väl ändå vara en, en konkret och objektiv omständighet det får man lov att säga är, ja.
1: va, är han nu fortfarande på en frifoting så att Nej. säga det Nej. är
0: nu han sugs in Ja, det, ja det var väl för fan på tiden. Det var på tiden. Han nekar Men, naturligtvis. Får jag bara ja. säga en sak? Ja. Ibland gör man faktiskt
1: taktiska grejer. Det är inte så att i samma sekund som en någon blir misstänkt på en viss grad att man måste suga in. Jag har spanat på många personer som man låter gå fria ett tag till. Mm. Det kan för vara att... taktiskt
0: Det kan värdefullt. vara mycket
1: räv- och rackarspel när rätt läge är för
0: själva gripandet. Mm. mm? Självklart. Dr. Ruxon förnekar all inblandning i detta. Men det är nu... C.S.I. Träder in i gemet. Nej, mm. men nu bestämmer man sig för att göra en ordentlig undersökning av doktorns bo både bostad och läkarpraktik. Mm. I hans våning så fann man blod på flera ställen. Bland annat på en ledstång. Och... På undersidan av en korkmatta i badrummet. Man letade också efter fingeravtryck i huset. Och det var ju naturligtvis för att försöka genomföra identifiering. För du minns mm. ju att en av kropparna hade fingertopparna kvar. Och på så vis kanske man skulle faktiskt kunna uppnå identifiering. Och... Ja.
1: men ja. Jag tänker så här... Äh... I många ärenden så kan man tänka så att vi måste hitta fingeravtryck. Men då kan man vara lite djävulens advokat och tänka så här. Till exempel så är det ju ganska förväntat att man hittar hans fingeravtryck i hans hem. Mm. Så det är ju inte så mycket. Man skulle eventuellt också kunna tänka sig. Eh, jobb, var det någon av dem, Mary som jobbade hemma hos honom? Exakt. Också förväntat. Jajamän. Hans fru, också förväntat. Men då kan man ju ringa in så här, på vilka platser? Mm. Kopplats till blodet och så vidare. Så att det är inte alltid bara självklart att om vi hittat ett så rullar röda mattan ut. Utan man kan behöva
0: var, när, hur. Är det ovanpå någonting? Är det under någonting? Ja men exakt. Och här var ju det främsta syftet att få identitet ja. på kvinnorna. Så man tog fram sitt kolpulver och började mm. gå bananas. Man penslade av allt möjligt. Och man hittade då på dels en tallrik... Och dels mm. på någon karaff så hittade man eh, fingerspår från en vänster tumme och från ett vänster långfinger. Och det här matchade mot Mary Rogersons eh, fingeravtryck. Mm. Och när man ställer frågan till styrmoden om hennes längd och ålder så visar det sig att hon var 20 år gammal och 155 cm lång. Vilket ju stämde väldigt, ja. väldigt väl med ena offret. Men vi hade ju en kropp kvar här som ju var tvungen att identifieras. För innan identiteten är fastställd så kan vi ju faktiskt inte med säkerhet säga att Isabella Ruxton var mördad och sedermera anträffad i mm. delar. På den här tiden fanns det ingen identifieringsstandard. Eh, Isabella hade varit 34 år gammal vid försvinnandet och 165 cm lång, vilket ju först och främst och stämde med de beräkningar man hade mm. gjort för den andra kroppen. Det man gjorde var först och främst avgjutningar av kvinnornas, båda kvinnornas faktiskt fötter och prövade med kvinnornas skor som anträffades i bostaden. –Spännande! Aha, är det en vanlig metod? –Det är inte en vanlig metod, men otroligt smart ju. Även om den inte är liksom definitiv Nej. så kan man ju liksom med exklusionsgrundens hjälp ja. kunna säga –Nej, men det här kan absolut inte stämma. –Nej, exakt. Eh, –Och det som var kanske mest revolutionerande här, det var en teknik som man kom på och som används än idag nämligen så kallad superimpositionsteknik. Mm -hmm. Det vill säga jämförelse av olika anatomiska landmärken i kraniet med fotografier av dessa båda kvinnor. Mm -hmm. Det här är en metod som används än idag. Vi använder den i Thailand bland annat. Och vid några få tillfällen som hjälp vid identifiering när man inte har någonting att jämföra med. Så vad gjorde man? Jo, man letade rätt på porträttfoton på kvinnorna. Mm. Sen fotograferade man kranierna i exakt samma position som huvudena hade på fotona. Sen la man ihop negativet från fotot mm -hmm. med kraniets negativ mm. på varandra och såg hur de... och Det här var ju fotat av exakt samma skala också. Och såg hur de anatomiska landmärkena fullständigt sammanföll. Jamme, hur coolt. Och det här finns det bilder på så det kan vi lägga ut på, på Instagram. På de här kvinnorna? Ja, på den ena i alla fall. På Isabel. Kult. I alla fall, det här blev ju verkligen ett genombrott. Och när man nu, nu var det ju fullt spel på Dr. Raxton- och när man börjar gräva lite grann kring hans förehavande här runt tidpunkten för den troliga eh, brottstiden då, eller dödstiden så visade sig att han hade bett eh, flera kvinnor komma till hans bostad för att göra renten. Så en morgon den femtonde då så bad han en kvinna komma för att göra renten. Samma kväll så hade han bett en kvinnlig patient om samma tjänst.
1: <går> Vad förvånad
0: ja. man skulle bli när man besökte en husäkare. Båda kvinnorna hade sett blod i huset. De hade sett att i badkaret fanns något gulbrunt i maljen. Och läkaren själv han hade förutsett extremt ovårdat och orakad var han och skavit liksom klädd. Grannarna mm. beskriver hur han har eldat som tusan i sina ugnar det här dygnet. Och ytterligare en kvinna trädde fram och beskriver hur hon också har uppmanats att komma att städa lägenheten den 20 september. Och det hon hade observerat då, det var en mycket besvärande lukt från doktorns sovrum. Mm. Och det doktorn bad henne om då, det var att gå ut och köpa en spruta ådekolon som han då besprutade hela <laughs> våningen med. Ja, allt det här sammantaget gjorde ju att, att läkaren här eh, kunde ställas inför rätta naturligtvis. Och mm. den 2 mars 1936 så inleddes till slut rättegången mot Dr. Raxton i Manchester. Och den här rättegången blev väldigt uppmärksammad. Den varade i 11 dagar och trots en ganska, eh, vad ska man kalla det, robust mängd bevisning så dömdes han skyldig för mord på sin hustru och hembeträde mot sitt nekande. Och han dömdes till döden. Han överklagade, men fick inte resning. Och vilket motivet var, kom liksom aldrig fram. Nej. Så så var det med doktorn.
1: Spännande. Man undrar ju lite så här tids... Hade de löst det- om han själv inte vid två tillfällen- hade kommit in och i princip- satt sig själv på misstankekartan?
0: Bra tanke. Ja,
1: mest, mest troligt. Men hade det tagit längre tid? Ja, mm. mest troligt. Hade man kunnat missa fler detaljer? Så att Det är det som är så jävla kul- med utredningsarbete. Mm. Alltså, planetjävlarna- måste stå mm. rätt. Man ska ha en stor portion- kunskap, och då pratar vi allt om faktakunskap till kunskap om eh, mänskligt beteende personkännedom mm. lokalkännedom, man ska ha en stor portion kunskap, sen ska man ha en ordentlig dos med fingerspitsgefil mm. alltså att ta exakt rätt beslut vid rätt tidpunkt och skicka ut rätt
0: kollegor på uppdraget och det i sin tur bygger ju på erfarenhet. Ja. Att ha den känslan, ha den Absolut. fingertoppskänslan och tajmingen.
1: Och när man då eh, har kunskap, erfarenhet, tajming och allt det där vi har pratat om, fingertoppskänsla, så bör man också faktiskt ibland ha en jävligt stor portion med tur också.
0: Mm, jag säger
1: som stenmark,
0: det är märkligt Ju mer jag övar, desto mer tur får jag ja, nej, men Vi ska väl knyta ihop säcken Och om det var tur Fingertoppskänsla Kunskap Eller eh, vad det nu var fråga om All of the above, tror Ja jag kanske. Det brukar det vara mm. Det ledde i alla fall fram till eh, Att Dr. Raxton dömdes för detta vilket ju var förväl ändå ja och jag vet inte vad som kommer hända i Lenas domstol idag, men jag vet att du har förberett en rövhatt innan lär falla ja det är jag helt övertygad om innan den får göra det så kanske vi ska dra lite samhällsinfo ändå det går bra nu
1: Nej, nu, är, det, är det nu jag ska? Jag är redo, jag är beredd. Ja, okay, okay. Då eh, har vi en mailadress som heter hej.jungdal.se Där får vi härliga mejl med mm. olika typer av eh, historier. Idag börjar nästan böla på tåget för det var någon som skrev så fint som hade mm -hmm. haft ett riktigt pissigt år. Mm -hmm. Jag tror att det var typ Morsan, farsan och brorsan hade dött inom loppet av ja, fy, ett, och ett och ett halvt år. Varit under isen, hittat podden, lyssnat på 200 nej. avsnitt på typ två månader. Och fått skratta lite. Kul att läsa. Mm, att man får verkligen. vara någons flöte ibland. Ja, vad fint. Det var ungefär så jag svarade. Ibland behöver vi ett flöte, vi är ärade att få vara ditt. Ungefär så. Mm, vad fint. Sen har vi ett Instagramkonto, konto Mm -hmm. Där är det väl ungefär 50% eh, eh, krimrelaterad fakta. 50% skoj. Mm -hmm. Någonstans där, i gränslandet.
0: Ja men precis, och just eh, den här veckan efter det här avsnittet tror jag att det ska kosta på oss att bjussa på lite dokumentation från det här mm. caset.
1: Det tycker jag. Du har skickat en bild till mig som var helt galen.
0: Ja, det finns mm. ganska mycket där ute. Ja.
1: Och vad har vi mer? Eh, vi har ju en live pods turné coming up i mm -hmm. maj mm. runt om i fem städer. Biljetter finns fortfarande kvar på All Things Live. Köp yes. nu därifrån. Vi har ju fått såna här horribla mejl med människor mm. som har köpt på andra ställen som undrar varför vi tar ut 3000 kronor i serviceavgift. Ja, ah, usch. Ja, köp, köp på rätt väg och vi tar inte ut vi har ingenting med biljetter att göra så vi får inte vi håller inte på med det där
0: nej, 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 nej.
1: nej. det var väl
0: det ja, men bra uh? habilt tycker jag och en lika habil rövhatt ser jag väldigt mycket fram emot bring <laughs> ja. it, Lena kommer Jundberg. här Lenas rövhatt
1: Ja, men när vi är lite på temat människor som hör av sig till oss. Mm. mm. Jag skulle vilja den här veckan, för så här, då och då, tid för annan, så är vi ju alla en rövhatt. Alltså, du kommer ja, inte snirkla genom livet utan att någon gång då och då behöva bekläda dig i den förda fesen.
0: <laughs> Nej, just det. F Nej.
1: Alltså, den är inte bekväm, den sitter inte snyggt, den gör Nej. ingenting för din appearance. Men vi, ingen av oss går liksom fri från uh, uh, skuld att någon gång då och då ha rövhatter. Mm. Exakt. Men, det vill säga, precis egentligen som är allt hattbärande om du nu har hatten på dig ja. ägskiten du ja, vet det. ju någon människa som går ut. Där man ser hela ditt väsen. Det sista du sa till dig själv när du lämnade bostaden är så här: Jag är nog inte en hattbärare ändå. Och så tog du ändå beslutet att sätta på er hatten. Och du kommer se ut som en tomte för resten av dagen ut i samhället. Du måste äga skiten när du väl har den på dig. Menar du att man ska äga sitt rövhatteri alltså? Ja, för att det finns två kategorier människor som hör av sig till oss: som är rövhattar. Mm -hmm. Varav den ena kategorin äger sin rövhatt. Och den andra kategorin börjar sina meddelanden på det här sättet. Eh, jag vill ju inte vara den som är den, men... Och sen mm. kommer ett meddelande där du exakt var den som var den.
0: Mm. <laughs> Fan, var är du med?
1: Ja, äg, ja, ja. äg din rövhatt, ah. eller... Nu vill inte jag lägga mig i, men... Och sen kommer ett meddelande som 100% lägger sig i. Ja. Ah. Och då var jag tvungen att krädda en tjej häromdagen. För hon skrev ett DM till oss. Där hon 100% la sig i i saker som man inte ska lägga sig i. Ah. Men hon började meddelandet med... Nej, men nu måste jag lägga mig i. Och sen mm. så fortsatte. Det är att äga sin rövhatt. Just du är en det. rövhatt. Det här meddelandet hade du kunnat skriva på en lapp och checka upp själv. Du hade fått exakt samma. Effekt i mitt liv ja. Men du äger i alla fall Det är ungefär som att säga Jag är inte rasist men mm, Efter mm. det så kommer ju alltid någonting rasistiskt Just det, ja men det, mm. oh, fasen. det är ju sant Och men, om du oh. inte vill vara den som är den Just Då ska det. du inte Fortsätta efter det För <laughs> det som kommer efter det Är ju den som är den du Men var det ju vara... precis
0: den som, som ja. är den men kan det här vara fråga om kalva på grönbetet, så att säga. Att det här är en rövhatsdebut det är frågan om. Att man är inte riktigt. Man är liksom inte riktigt. På vingliga jag ben benbrän man rövhats Ja, Just det. Alltså man testar lite. Hur, hur känns det här, så att säga? Ja. Och då känns det för mig inte bra.
1: Nej, nej. Det är för att. Det är, som att, det är lika idiotiskt som att börja säga så här Jag är ju inte en talare då, då skriker hela mitt väsen så här Sätt dig ner då och håll käft Då ska du ju inte tala
0: Just det, men det där, är ju, det där är ju, handlar ju om att hålla någon form av komprimerat försvarstal. Så att man tar ja. höjd för om det här talet som jag nu har avsett att hålla ja. blir svindåligt. Man vill, man
1: vill minska liksom förväntningarna. Fallhöjden, men om dina ja. förväntningar är så låga på dig själv, att du precis att talat om för dig, för mig, att du inte kan prata. Då skulle jag föreslå att du inte gör det heller, för det är ju aldrig bra. <laughs> Och om du vill skriva ett meddelande På Ljungdahl och Ginghede Eller på hejatjungdahljinghede.se Där du ett lägger i mm. Två Inte bör lägga i Om du ändå känner så här: nej texten skola skrivas och skickas ja. Då vill jag att du från och med nu skriver Hej Jag kommer nu beträda mig Jag har passat på med din fula fesen Här kommer ett smil. Mm, jag mm. hörde 4.30 in i senaste podden att Anna sa att jag har forskat 4.696 poäng och Anna sa fel. Då ja. måste du börja med, nu vill jag lägga mig. Jag är den som är den. Jag sitter mm. i min fula hatt och nu kommer jag rövhatta mig. För att då kommer det fortfarande, även om budskapet är ett rövhatteri, Du är vi tillbaka. Du är i alla fall lite snyggare i hatten om du vet om ah, att du har det. rövhatten
0: på dig. Men, men, men alltså handlar det om, tror du, olika konfliktstilar egentligen? Ja, om du har en verbal liksom konflikt med någon. Uppskattar mm. du mer då den som bara Lena Ljungdahl, du är knäpp i huvudet. Mm. Eller... 100 procent! Eller, ursäkta Lena, om det, här, alltså det kanske sårar dig det jag kommer säga nu. Men jag tycker du är lite dum i huvudet faktiskt ibland. Nej, men, inte alltid, du säger... men ibland.
1: Ja, men när du sa det sista, när jag tittade mm. på dig samtidigt här på Ficetime, så var du lite fulare när du sa version 2. <laughs> du äger du... inte alls.
0: Nej, jag fattar, jag fattar. Ja, nej
1: men det... Så, för, för att... Jag tycker att det är så. Vi har jättemånga experter som lyssnar på oss. Mm. Vi, har, vi har jurister. Vi har eh, doktorander i allsköns. Vi har eh, expert i grävmaskinism. Vi har så sjukt många <skratt> människor som lyssnar mm. på oss. Underbart. Underbart. det. Och vi penslar ganska brett i den här podden. Mm. Och vi är ganska noga med att säga. Det här är expertis. Och så, så penslar vi lite bredare. Och... Och om man då ett, ett avsnitt om, låt säga, kriminalvården. Då finns det ju givetvis människor där ute. Till exempel mm. de som har ägnat hela sitt liv åt kriminalvårderi. Mm. Mm. Som eh, vet djupare kunskap än vad vi... Vi försöker så alltså förpacka saker på en timme. Vi kommer mm. absolut inte kunna ta med allting på en timme som du kan. Som du har eh, gjort dig under för...
0: 40 år. Vad mm. sa du? Ja, som man kanske också helst hade velat få fram.
1: Mm. Och, och då är det fantastiskt när man, när man får mejl som säger så här Hej, jag har ju jobbat som sjökapten i 6000 år. Jag tycker att ni har lite bristfälliga i er förklaring om hur ett gyro funkar. Jag vet inte om gyro är en kebab eller någonting på en båt. Men... men... Ah, roligt. Är du med? Ja, ah, ja, ja. ja. Och om du ska skriva det mejlet, då måste du från nu starta i så här. Hej, hej, jag är en rövhatt som vill lägga mig. Ja. Då kommer jag läsa med djupt intresse. och Du kommer också vara snygg när du gör det. Ah,
0: <laughs> underbart.
1: Äg din rövhatt blir veckans rövhatt.
0: Ja, ah, underbart mm? Lena. Bra. Fantastiskt. Oj, 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 jag är helt matt efter den här Bra. utläggningen. Mm. Men du, det finns väl inte så mycket mer att säga? Än, Absolut äh... inte. <laughs> Be careful out there. Jag har en sak att säga. Ja, okay, yeah. mm. Nästa torsdag. Mm. Ja, säg det. Jag har
1: ju eldat igång i en vecka nu snart.
0: Ja, oh, det har du gjort. Det har tagit en del energi. Både från mm. dig och... Nej, inte från mig, men... Lite. Jag såg att du var inne och vevat på Instagram ja, idag. Ja, jag har vevat.
1: Vi ska prata PDV nästa vecka och jag ska försöka ge en motvikt till alla så,
0: så kallade experter som har uttalat sig på slutet här. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Mm. Och du kan säga redan nu på förhand att du kommer du kommer vara en rövhatt.
1: Ja. Och jag kommer dra med mig alla andra <laughs> rakt ner i förfallet.
0: Nej, Lena. Du är aldrig en rövhatt. Ta hand om er. Ta hand om hörs. er. Bye. Bye. ett bye. Hej från Podplay.